0: Aquí en el Gran Apagón.
1: Hola querida audiencia del Gran Apagón. Hoy a pesar de que las medidas de confinamiento en Colombia parecen no aplicar cuando se trata de comercios de grandes superficies, nosotros aún seguimos en casa. Entonces, debido a las circunstancias, decidimos grabar esta reunión por Zoom. Eh, así que, ante el desarrollo de la literatura española y las preguntas que han surgido de esta misma, hoy hablaremos del libre albedrío.
2: Así que hoy, en el gran apagón, hablaremos de ese tema tan complejo, pero tan amplio. Eh, entonces, aquí en esta reunión debatiremos sobre la existencia de dicha libertad, con Katherine Barbosa, con Karen Lozano y conmigo, Sebastián Miramil, Exponiendo nuestros puntos de vista y así esperamos generar nuevas posturas en nuestro público.
0: En esta oportunidad nos basamos en el texto de Miguel Luna Muno y John Searle, Niebla y Libertad de la Neurobiología. Aunque queremos hacer un énfasis en Niebla, eh, entonces así quedaremos unos daticos extra. Esta obra fue escrita en 1907 y fue publicada en 1914. Esta obra fue tratada sobre la situación de Augusto Pérez, un joven rico que conoce a una joven pianista de la cual se enamora o cree enamorarse. Luego de esto intenta casarse con ella, pero no se le dan las cosas. Entonces, después de todo esto, Augusto desarrolla un pensamiento donde cuestiona su existencia, llegando a tener un pensamiento suicida.
1: Entonces, al desarrollar pensamientos suicidas, Augusto decide visitar a Miguel de Unamuno, con quien sostiene un diálogo memorable en el que el autor hace el papel de Dios y Augusto el de criatura. Entonces, Unamuno le revela que el personaje principal no existe, sino que es una criatura de ficción y que está destinado a morir y no a suicidarse como él pensaba. Después de esto, y sus dudas existenciales fallece
2: Entonces, aquí se narra principalmente la historia de este gran personaje, Augusto Pérez, el cual constantemente hace preguntas sobre su existencia y sobre el sentido de la vida. Esta mmm, producción se encarga de mostrar como tal la ficción y la realidad en una dimensión paralela, entonces teniendo en cuenta esto, Vamos a intentar responder a las siguientes preguntas, ¿Se existe el libro albedrío y cómo lo podemos relacionar con la religión, aunque la mayoría de nosotros decimos que no existe el libro albedrío, se cree que hay una dieta para esta misma, así que para darle a esta tertulia, cada uno de nosotros dará su punto de vista con respecto a estos temas y ustedes sacarán sus propias conclusiones.
0: Bueno, eh, para iniciar quería resaltar un comentario que escuché de adultos mayores el cual decía que al llegar al final de la vida la ilusión solo se desgarra para dejar al hombre reducido al cuatro cruel de sus errores y sus vicios entonces todos los seres humanos se suponen que tienen que arrepentirse de los desórdenes a los que condujo la fragilidad de la conducta humana. Entonces, ¿por qué esto nos lleva a una reconciliación con Dios? Pero es bastante extraño tener que pedir disculpas a un Dios que se supone que tiene planes para nosotros, que todo lo que hacemos es voluntad de Él, pero si estamos pecando, entonces Dios es malo, aunque los planes de Él son perfectos.
1: Estoy de acuerdo con este comentario. Las personas deben arrepentirse o reconocer sus errores, pero en vida. Los actos humanos son los que cambian nuestro entorno, no los divinos. Pero ahí va la pregunta, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Dios en esto? Si nosotros somos los únicos capaces de tomar decisiones, somos los únicos dirigentes de nuestra vida. Tenemos la capacidad de arreglar las cosas por nuestros medios. Es justo decir que Dios es solo una figura más para ejercer poder contra nosotros. Porque ese mismo Dios ha sigado a la sociedad con sistemas absurdos regidos por la religión y el orden.
2: Eso es cierto. Creo que a lo largo de toda la historia, el tema de Dios ha sido tratado por los más grandes genios de la humanidad, y los más poderosos claramente. Como Platón lo identificó con la idea de bien, Aristóteles con el acto puro, y San Agustín como Santo Tomás se afiliaron al dios cristiano. Así que lo que realmente hace que la gente crea en Dios, no son argumentos intelectuales, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la mayoría de la gente Creen en Dios porque les han enseñado a creer desde su infancia y esa es la razón principal. Después de esto es el deseo de seguridad de sentirse protegido, pues realmente no hay nada o no se ha demostrado.
0: Exacto Sebastián, y un ejemplo directo de esto puede ser cuando en el transcurso de la obra de Niebla, el personaje principal necesita de alguien que le dé una opinión o lo oriente según él para su bienestar. Así que eso se puede entender como que Víctor sería el alter ego del autor, ya que siempre trata de que Augusto tome ciertas decisiones. Sin embargo, pues nuestro protagonista no posee el control de sí mismo, ya que hay un guión, o sea, es decir que todo está planeado. Entonces esto también nos daría el imaginario de que nosotros queremos esa seguridad por medio de alguien más, por medio de normas o un policía que nos diga que esté bien o que está mal.
1: Sí, Cate, estoy de acuerdo. Entonces con estos comentarios podemos definir al libre albedrío. Así que esto se conoce como la capacidad del ser humano para tomar decisiones teniendo el control sobre estas mismas. Cabe resaltar que este concepto ha tenido diferentes implicaciones como la religión, la ética, la psicología y la ciencia. Por un lado la ética supone que los individuos pueden ser responsables de sus propias acciones. La psicología supone que la mente controla las acciones del cuerpo. Por otro lado la ciencia dice que toda acción tiene una reacción y en lo religioso los individuos unen sus esfuerzos para una ayuda divina. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿aún creemos que somos libres? ¿Cuando decido qué comer, qué estudiar o con quién casarme, verdaderamente tomé una decisión? ¿O hay algo que determina absolutamente todo lo que hago y decido, y próximamente tengo una sensación de libertad que es solo una ilusión?
2: Sí, eso es verdad. Es bastante complejo hablar de esto, pero no es imposible. Por ejemplo, Miguel de Unamuno definió al ser humano como una persona libre de sus actos, con un fenético donde se cruzan los intereses del escritor hacia el pensador moderno, donde radica la muerte y el significado de la vida. Aunque el tema de Dios ha sido un problema, en cuanto no se ha podido aportar ninguna prueba racional de su existencia o de su ausencia que no haya sido razonablemente refutada. Además, lo más apropiado para nuestra época parece ser la evitación de este problema, a pesar de ser el de mayor trascendencia para cualquier ser humano, y más cuando Dios es símbolo de poder y orden.
0: Exacto, es súper loco porque casi siempre se evita estos temas, pero mira que muchas personas intentan solucionar esta duda. O sea, por ejemplo, Kant catalogó, sintetizó y clasificó magistralmente a Dios para luego mostrar que ninguno de ellos es apropiado para algún proceso lógico. En estas otras palabras, todas las pruebas racionales para la existencia de un ser supremo se reduce de un modo u otro. Así que quería retomar y relacionar esto con el libre albedrío, y es que como lo decía Karen, el libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obra según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente una libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujetas a presiones, necesidades o limitaciones a una predeterminación divina.
2: Kate, entonces, ¿el libre albedrío significa que el ser humano tiene libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal?
0: Sí, claro, y esto desde luego tiene sus implicaciones éticas y morales. Pues el individuo que actúa según su libre albedrío es también responsable de sus acciones, tanto si cuentan como ciertos o como sus errores. De allí que el libre albedrío se extienda a otros ámbitos de la vida del ser humano, como la religión u otra vida cotidiana, y pues si lo piensas así es que tendríamos libre albedrío, pero no creo que neurológicamente no hay el porqué el cerebro se encuentra evolutivamente desarrollado para procesar la información y tomar decisiones y actuar de forma eficaz y con el menor consumo de los recursos posibles. Por este motivo, el cerebro tiende a automatizar y repetir y limitarse a generar otras redes neuronales o decisiones en las diferentes situaciones en las que se encuentra un sujeto.
1: Entonces, desde ese punto de vista, no parecería haber libre albedrío. No obstante, el cerebro tiene la capacidad para analizar y entender sus propios procesos internos. Lo que mm, permitiría desarrollar nuevos procesos mentales que actuarán sobre el mismo y modificarán las respuestas automatizadas. Eh, y esto generaría un cambio de perspectiva y actuar en su entorno. Entonces se abriría la puerta a la posible existencia de libre albedrío. Sin embargo, mm, mm, nos gusta pensar que somos libres y la verdad es que nuestra libertad siempre estará limitada a leyes o acuerdos sociales y respuestas automatizadas. No hay libre albedrío, pero estamos en una búsqueda constante de esta libertad.
2: Está bien. Pero, tengo una pregunta. ¿Nuestro cerebro también toma decisiones según las situaciones en las que estemos? Sí,
1: claro. Nuestro cerebro para tomar alguna decisión se basa en el entorno, y dependiendo de las circunstancias o el medio, se opta por una opción u otra, llegando a limitar nuestras acciones. Entonces esto es una respuesta dependiente del medio con el que interactuamos. Para colocar un ejemplo de lo mencionado, en... podría ser, si le preguntamos a una persona que mueva sus manos, se ha comprobado por medio de la neurociencia o desde el experimento de Libet, que las neuronas realizan todo el procedimiento de dicha acción antes de que la persona en sí piense en realizarla, dando a entender que nuestro cerebro analizó el entorno o mensaje en ese caso, nosotros solo reaccionamos a las órdenes del mismo.
2: Vale, vale. Ya voy entendiendo más, pero la sociedad, ¿también tiene que ver algo en la toma de decisiones?
0: Mira Sebastián, desde el concepto de sociedad siempre se nos da inculcado la idea de que somos libres y podemos tomar nuestras propias decisiones sin que nadie influya en las mismas. Estos ideales se ven reflejados constantemente en la política, en aspectos económicos o en la religión. Pero si nos ponemos a analizar sobre lo que nos llevó a tomar dicha decisión, terminaremos en la misma conclusión de siempre. Somos influenciados de una u otra manera, con agente externo como un víctor que nos ayude a tomar la mejor decisión en el caso de la religión. Un Dios que nos diga que es este niño bien que está mal.
2: Vale. Gracias, es que esto es algo complejo de entender. Entonces, eh, por eso Augusto, a pesar de creer que sus acciones son libres y propias, en realidad ya estaban escritas por uno mismo. Sin importar las decisiones que tomara, su vida llegaría al mismo final trágico.
1: Sí, señor, y esto se ve porque el autor quiso que llegara a una Y si se dice de esta manera, el autor tomaría la postura de Dios. Entonces, es aquí donde un amuno dice que si todo está planeado, no hay libre albedrío. Si Dios tiene planes para mí, ¿para qué hago las cosas? Si soy inmortal, ¿de qué forma tiene sentido vivir la vida? Y pues esto se resuelve con el hecho de querer ser inmortal. Y la religión mantiene esto, porque la religión dice, vamos a vivir más allá de la muerte. Y por eso hacemos cosas en vida, para llegar a ver a Dios.
0: Esas cuestiones y otras citas en el libro nos dice que no existe el libro albedrío Aunque estímulos del entorno nos controlan y creemos que tenemos libertad cuando no es así Pero eso también depende de la perspectiva del sujeto Se podría decir que estas historias en el final abierto y más en este tema
2: Bueno, eso es verdad Pero, entonces, en el momento que nos vemos influenciados ¿Por otras personas no estamos haciendo uso de nuestro propio albedrío? Aparte de todo esto, siguen existiendo leyes y mandamientos bíblicos, y aunque estés en tu derecho de romperlos o no, siempre vendrá un castigo. Por ende, estamos sometidos a las circunstancias. Por eso, no somos libres de romper las normas.
0: Bueno Villa, es que es extraño porque dijiste uno decide si rompemos las normas o no. Porque el ser humano es capaz de hacerlo, pero se encuentra sometido a cumplir ciertas cosas de por medio. Hay manipulación y miedo, y eso es la mayoría de nuestras situaciones cotidianas.
1: Por ejemplo, los críticos de Epicuro eh, argumentan que el mal es parte del plan divino de Dios, como una prueba para que los hombres demuestren sus virtudes. Y pues realmente esto no sería moralmente correcto. Por otro lado, es posible que todo simplemente es sin que sea el efecto de alguna causa dirigida razonable y sabiamente que los efectos naturales deben ser o tener causas naturales sin que exista necesidad de suponer que tenga un origen sobrenatural tal como un dios eh, quien como ya dije requería de mucha explicación pero que por sí mismo no explicaría nada
0: Aquí en el gran apagón la ciencia demuestra hechos con pruebas, y si hay algo que haya sido manipulado o falseado, también debería acusarse con pruebas. Creo que en la evidencia y la observación, la medida y el razonamiento confirmado por observadores independientes, creeré en cualquier cosa, no importa que esté tan loca y ridícula sea, si hay evidencia que la respalde.
1: Más loco y ridículo sea algo, más firme y sólida debe ser la evidencia que lo respalde. El Dios y el libre albedrío para cada ser humano es subjetivo, porque dependen del sujeto el que lo experimenta. Sin embargo, creer en Dios y en la existencia del libre albedrío debe ser una idea epistémica objetiva, es decir, debe ser corroborado y comprobado por todos.
2: Entonces, tanto el libre albedrío como cualquier otra cosa necesitan una causa física. Los neurocientíficos que están desentrañando el cerebro humano sustentan que todo lo que sentimos, pensamos y recordamos tienen una base física. Cuando se hace esto, las redes neuronales en nuestro cerebro se disparan, donde las neuronas en conjunto contienen pensamientos, sentimientos, emociones y en general reacciones se activa, el libre albedrío no existe, si me encuentro sometido a leyes, aún puede ser que nos diga que algo está bien o que está mal, o por el trabajo automatizado de mi cerebro, porque aunque haga algo nuevo o tome una decisión nueva, el cerebro la repartirá en otra ocasión.
0: Así es Villa, esperemos que esto te haya ayudado un poco más y también ustedes ya para finalizar, solo quería decir que tendremos otro episodio leyendo sus solicitudes o sus comentarios respecto a este tema.
1: Eso es todo por la noche de hoy. Nos veremos en otra emisión, aquí en El Gran Apagón. Esperamos les haya gustado el tema de hoy. Hasta la próxima. Buenas noches.
0: Aquí en El Gran Apagón.